0: TBS ポッドキャス
1: トおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組飲んで応援もう一本絞りたての話題をお届けします石川みのる Dairy Life 1年も終わりに近づいて最近こうずっとニュースを見ていてがっかりするちょっと悲しくなっちゃうことがあるんですけども僕はあの冷戦時代っていうのにこう育っているので授業中、ですねよく先生から怒られましたミルお前ぼーっとしているとソビエトとアメリカが戦争を始めてお前の頭の上をミサイルが飛ぶんだぞ。ちゃんと授業聞いとけなんてこう脅かされたりして怖えーと思ってたんですけども、まあ、その後絶対に崩れないと信じていたソビエトという国が崩壊してベルリンの壁が壊される映像を見たときは本当にこう明るい時代がやってくると希望を体感したんですけどもでも今はです、ね、民主主義が衰退していってしまっています。スウェーデンの調査機関 v イ e m というところが2019年世界の民主主義国の数を数えると87に対し非民主主義国の数が92になりこれ18年ぶりに逆転してしまいました今年の報告書では世界全体で民主主義の衰退と独裁化がさらに加速していると。世界に占める独裁国で暮らす人口の割合は過去10年間で 48% から 68% に増加してしまっています、別のレポートもあります、1941年から運営しているアメリカの民主主義シンクタンクフリーダムハウスというのがあるんですけどもここのレポートによるとこの15年間続けて民主主義が衰退しているとしてかなり深刻です。世界人口の4分の3が自由が衰退している国に暮らしていますフリーダムハウスは25の項目を設け各国の民主主義度を評価それにより世界195の国々を自由やや自由自由でないという3つのランクに分けました54の国が自由でないと評価され世界人口の 38% を占めていますこれは2005年以来最高の数字で一方自由な国と評価される国々で暮らす人々はわずか 20% にとどまっており日本もねこの 20% 世界では少数派になってしまっています国際社会の中で自由主義国の影響力がだから低下していってしまっていると自由が衰退しつつある国例えばインド自由からやや自由に格下げになってしまいました民主主義の国の中で最大の人口変わる国ですモディ首相による人権団体への圧力ジャーナリストや学者に対する威嚇や嫌がらせイスラム教徒をはじめとする宗教的マイノリティに対する差別政策司法のコントロールなどモディ政権は世界の民主主義のリーダーになり得る地位を捨て偏僑なヒンドゥーナショナリスト国家になり下がってしまいました。ちなみにです、ね、自由度が最も低下したのはキルギスタンですけれどもまたコロナウイルス蔓延を利用して評価が下がった国々ハンガリー、エルサルバドルフィリピンなどもあります同時にアルジェリア、ベラルーシ香港などで民主化を求めるデモがあったんですけれどもデモ参加者の逮捕・起訴新たなデモ禁止法の制定などで制圧されてしまいました2019年には世界で39の国々民主化運動が起きていたにもかかわらず、こうした制圧などの理由で23の国々で評価が下がりました。そして中国です。今や世界最大の独裁国家となっている中国、中国自体の民主主義度の評価だけにとどまらず、それが他国に及ぼす影響にも注意が必要だとしています。香港と新疆ウイル自治区に対する圧政国際社会における人権意識を低下させる影響力そして同様の権威主義国家との友好同盟関係を強化させていることがその理由ですこの調査機関フリーダムハウス自体ならアメリカでも民主主義は衰退ランキングが3ポイント下がりルーマニアパナマとほぼ同じですこれは4年間続いたトランプ政権によるところが大きいんですがそれ以前2010年からすでに11ポイント下がっていますむしろ民主主義が衰退し始めたからトランプ政権が生まれてさらに加速したとも言われていますけれども主が民である民主主義もう一度希望を実感できる世界にしたいです石川稔石上みりがやってますデリライフ選手について今朝もこの方をゲストにお迎えしています一般社団法人 J ミルク専務理事内橋正敏さんですおはようございます今週もよろ,しおいしますよろしくお願いいたします消費者の意見としてありそうなのがだったら値段を下げて安売りいっぱいしてくれればもっとみんな履けるんじゃないかと思う人もいると思うんですけども今飼料穀物とか、うん、あ,あるいはその燃
0: 料、うん、生産資材すべ、うん、てえー、値上がりして酪農、うんえー、家の生乳を作るコストっていうのは、うん、すごく高くなってるんですね、うんうんうん、やはり酪農、えー、家あ,あるいはその乳業メーカーの経営もとても今厳しい状況なのでまた牛乳とか卵が物価の優等生と言われるように、はい、かかってるコストに見合ったこの値段に戻すっていうのがとても難しい、うんえー、というそうい
1: う面があるんですね、まあ、今までこう話を伺っている僕思ったんですけどもふとねここ何十年なのか足りなくなったら輸入しりいいじゃないかっていうような生き方をこうしてきたじゃないですかで結果今は食料自給率が三十何パーセントみたいにうなっちゃったりとかしていて。食べ物をこう工業製品みたいにこう需要と供給のバランスを取る癖がついてたと思うんですけどこの牛乳に限ってはそういう同じこう失敗を僕したくないなという話今伺ってて思いました、まあ、うちはあの生き物ですから
0: 毎日毎日お乳を出すわけです、うん、絞ることをやめてしまうと乳房炎っていう病気になります、うんうん、で、えー、やっぱり余って、えー、廃棄するようなことになればですねお金ををかけて生乳を増やそうと一生懸命取り組んできたところですから急に牛の数を減らすこともなかなかできませんしもし減らした場合にも別の問題が出てきますそれはこの冬とか需要が少ない時期にはそれでうまくいったとしても需要が増える夏場になると今度は生乳が足りないといった問題が発生することにもなってしまいますし、はいはい、またその時期に家庭用のバターが十分作れないといったことも心配になりますうそうしたことにしっかり対応するためにも生乳の生産基盤っていうのは
1: しっかり維持しなければいけないということです需要と供給のバランスが今ちょっといろいろと難しくなってきている中でジェミーユさんが見ている全体としてはどんな取り組みがあるんでしょう業界全体共通の取り組みとして1日1リットル運動
0: と題して酪農、うんえー、家乳業者など関係者自らが自分たちでやっぱり牛乳の利用を拡大しようと、うん、そして地域や家庭など周りへの働きかけを呼びかけてます。そして業界関係者自らが12月25日から1月3日の10日間、うんうん、毎日1リットル牛乳を買って、はい、SNS で投稿するという運動です、はいうん、そして酪農家さんには、うん、12月の下旬から1月上旬の生乳がダブつく時期に、うんうん、生乳の出荷を抑えるように実はお願いしてますあら乳業メーカーさんにはまた、はい、あ製品で生乳を使用する比率を引き上げたり、うんえーまあ、工場で、うんえー、能力いっぱい、えー、製造していただいたり、うん、また一生懸命販売活動
1: を行っていただく、うん、ということをお願いしてます、まあ、こうしたいろんな努力も、実は消費者がちょっと増やすだけで、がーんとこう変えられることが実できる。もう一杯こう飲むとかいうだけでね、ずいぶん変わりますよね。そうですね、是、う、非、んね
0: 、まあ体調健康を,を考えて、うん、また子供たちにとってもですね。学校給食のない日は栄養素、うんうん、特にカルシウムが不足しがちという調査結果もあります。ますカルシウムはご承知のように、うん、骨や歯を作って。筋肉をを動かしてて体の調子を整えてくれる栄養素です、うん、育ち盛りの子どもにとって大人以上に不可欠なものですから、うん、学校給食のない日に例えば中学2年生では男子女子ともに4割ほど不足しているっていう調査結果があるんですね4割、はい、あらそれでかいですねですから牛乳はコップ1杯あたり2 2 7ラムというふうに、うん。うんうん中学2年生に、うんえー、接種を推奨する量の半分から3分の1ほどのカルシウムが含まれていて吸収もいいんですね、うんうんうん、またその料理の相性もいい食品ですしミルク鍋もその一つですまた牛乳餅といったレシピも J ミルクのホームページで紹介していますら、はい、冬はコロナに加えて、うん、インフルエンザや風邪など感染症が気になる季節ですこ、うんうん、こんな時こそ牛乳を飲むだけじゃなくて、うん、料理にもぜひ使ってみるなどいろんな利用法を試していただきたいというふうに思いますちなみにあの内橋さんが好きなこれはって料理ありますか牛乳を使って、うん、例えばあのちゃんぽんを作るとかですねおこれはとてもあの美味しいですそしてあの J ミルク独自の取り組みも、はい、あ,のあります、うんはい、例えば、うん、ミルク鍋のプレゼントキャンペーンです牛乳をたっぷり使ったミルク鍋を作って、うんうん、その写真を SNS に投稿すると、はい、抽選でミルクグッズを差し上げるキャンペーン企画です12月から2月までやってます、うん、詳しくは J ミルクのホームページに載せていますのでぜひご覧いただきたいと思います
1: 今お話しくださった現状のこうリフレットみたいのも見れるようになってるんですよねそうですーホーームページでー、はい、あの今お話し,したような
0: 、うん、給の状況とか、うんうん、あるいはその牛乳がどういうふうに役立つかとか、うん、あそういったものもあのホームページで見ることができます、うんうん、なるほどあの他にこう何かお伝えしたいことってありますか酪農家の方にあう、はいね、あのいつも牛たちの世話や、うんまあ、安全安心な生乳生産に努力されていることに本当に感謝申し上げますホンに、ね、2021年牛年も残りわずかになりましたが申し上げてきたようにコロナのの影響でで生需給が大変厳ししい状況です、うん、しかしここを乗り切らなければ酪農の生産基盤が大きなダメージを受けてしまいますし、うん、出荷の抑制消費の促進などそれぞれの立場でできることに取り組んでい
1: ただきこの正念場を乗り切っていきたいと思っています。というわけで毎回ねいろいろ疑問が起きると来ていただいている内橋さんですけどもまだまだお聞きしたいこと好きなんですが時間となってしまいました石川稔の『デイリーライフ先週に続き一般社団法人 J ミルクセンブルジの内橋正俊さんをお迎えしました2週にわたりありがとうございましたありがとうございました石川稔がやってまいりました『デイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは milk.tbs.co.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいておりますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますのでよろしくお願いします毎日一食料廃棄をこう消費者の力でこう食い止めて国内の食料生産を守っていきたいといううに思います僕あの子供の時からこう未来はこうなるっていう話が好きでこの番組でもねよく話しますけど4年ぐらい前にポートランドオレゴンで水道管でマイクロ水力発電が始まったって話をしましたら、これ、日本で最近始まってるんですよね、いや、本当にこれ実現したと、まあ、今でもそうですし、若い時もそうしたものを目にすると、本当にそうなるか覚えておこうと思ったり、メモをしたり、こう記事を切り抜いてあったりして答え合わせをするのが好きなんですけども、冷戦がこう終結してしばらく経った頃アメリカの社会学者のコラムを読んでいまして、世界にはまださまざまな問題があるけれども、しかし冷戦が終結し、世界は確実にあの時よりも良くなっているというふうに彼は言っていて、もしこれから将来、それを妨げるものがあるとすればどうせ世の中は変わらないという諦めの心が人々の心に広がり支配してしまうことだというふうふに言ってたのを覚えていまして今、本当にそんなに数あるんじゃないかと希望は決してあなたを見捨てないあなたがそれを見捨てるのだという言葉を思い出しました次に来る年希望は自分で生み出していきたいというふうふに思います良いお年を。石川みのるデイリーライフ。この番組は関東2500個の酪農家、関東生乳半連の提供でお送りしました。石川みのる。デイリーライフ。